1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tu programa, La Tribu de Verac, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Dándote las gracias por estar aquí una vez más, dándole las gracias a Turismo Radio por permitirnos este espacio y sobre todo a nuestros patrocinadores a Fundación Tiempo de Ayudar, esta fundación que hace la diferencia en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, Jalisco. Ellos tienen un programa fijo en el cual tratan de ayudar a las comunidades que menos tienen. Dentro de, esa, de ese impacto social que quieren lograr es ayudar a la gente a capacitarla a, a que pueda tener una mejor calidad de vida, no solamente a nivel niñez que también lo hacen eh, tú, tú como yo podemos ap aportar nuestro tiempo eh, capacitando a la gente o bien dando clases a los niños eh, hay otra manera de ayudar también que es eh, cualquier cosa que tú tengas que ya no te sirva y que esté en buen estado lo puedes donar para que ellos lo puedan usar en, con algún miembro de la comunidad o bien lo puedan eh, vender en su bazar para poder generar recursos y el tercero es precisamente generar eh, donativos, dinero que tú puedas aportar que, que incluso puede ser deducible de impuestos si así lo deseas, ellos te dan un recibo que tú puedes deducir de tus impuestos ya sea personal o como empresa, cualquier ayuda siempre es <coughs> necesaria y requerida, perdón. Y bueno, eh, dentro de, esta, de estos patrocinadores también tenemos a faceprice.com.mx, agencia en línea. Esta agencia que está específicamente diseñada para poder ayudarte en, tu, en que tu viaje sea muy diseñado, de acuerdo a lo que tú quieras, eh, al objetivo que tú traigas. No es lo mismo viajar en pareja que viajar con amigos o, o, con, o de trabajo. Siempre hay necesidades muy peculiares y precisamente lo que busca... Eh, faceprice.com.mx es dar una mejor experiencia cuando viajes a Puerto Vallarta, a la Riviera Nayarit o bien a Cancún. Chécate su página www.faceprice.com.mx y eh, también nuestro patrocinador, Cervecería My Pride, esta cerveza que está eh, realizada, envasada en Guadalajara, Jalisco y que tiene también presencia aquí en Puerto Vallarta, la puedes conseguir en diferentes centros de consumo aquí en Puerto Vallarta o bien en, en la europea de Guadalajara y de aquí de Puerto Vallarta también la puedes conseguir. Y bueno, esos son nuestros patrocinadores. Y eh, el día de hoy, el día de hoy tenemos eh, a un invitado eh, que, que queremos compartir. Ya, ya esta es su segunda eh, participación con nosotros. Eh, lo voy a presentar, Gerardo Karim. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Mi estimado César, muy bien, gracias,
2: buenos días. A ti, buenos días a todo tu auditorio y muchísimas gracias por la por la segunda invitación. La verdad, disfruto mucho estar en tu programa.
1: Muchas gracias. Este es, como dije, la segunda participación y bueno, para la gente que no que no escuchó el programa anterior, el podcast anterior, te puedes presentar. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te has dedicado? Y qué es el cuál es el proyecto actual que estás liderando.
2: Claro, eh, bueno, mi nombre es Gerardo Karim, Gerardo Karim Hernández, este, de profesión soy criminólogo, me he enfocado o especializado en el tema empresarial los últimos años, soy criminólogo empresarial y bueno, eh, me dedico, mi, mi, mi trabajo principal es hacer amigos, ese es mi, mi trabajo principal, este, relaciones públicas, pero eh, trabajo algunos temas de labores sociales también, como es importante, eh, con temas de reinserción social, con temas de, de, de algunas asociaciones, de algunas fundaciones. <ríe> y, este, y bueno, ya en lo, en lo particular, pues trabajo estrategias de comercialización para un par de marcas aquí en Puerto Vallarta y publicidad y marketing, amigo.
1: Claro, claro. Y bueno, la idea precisamente es eh, que en este programa que le hemos llamado la segunda oportunidad, ¿verdad? Segundas oportunidades trata precisamente de, de cómo eh, todos en la vida eh, cometemos algún tipo de, de error, falta, desde la parte personal, en la parte familiar, en la parte empresarial. Y también hay gente que por, por razones del destino, porque así lo decidieron o, o porque las circunstancias los llevaron a ello, caen en, en el reclusorio, son procesados o no son procesados, que también me gustaría tocar ese tema contigo. Y, bueno, de alguna manera salen, y este, pues quedan de alguna manera fichados, ¿verdad?, este, que, que estuvieron en el reclusorio y, y hay antecedentes penales, y cómo esto complica el que ellos realmente se puedan insertar a una sociedad productiva, haciendo diferente, de manera diferente las cosas, ganarse la vida de una manera honrada, honesta. A veces la misma sociedad les complicamos la vida y los orillamos, ¿a qué? Pues a que vuelvan a delinquir, ¿no? Entonces... Eh, Cuéntanos acerca de, de, este, de este proyecto que estás este, liderando y cómo esto eh, tiene diferentes impactos, ¿no? Tanto en la, la gente que está adentro, como en la que acaba de salir, como en los empleadores. Claro.
2: Sí, fíjate que lo mencionas muy bien, mi estimado César, cómo una decisión a veces te cambia la vida por completo. Eh, dicho sea de paso, hay personas que, que están cumpliendo una una sentencia, eh, únicamente están privados de su libertad, los demás derechos son tal cual los que tenemos tú, los que, los que tenemos tú y yo aquí afuera, eh, y bueno, pero también hay personas que por alguna jugada de la vida, por haber estado en algún lugar, eh, este, en el momento equivocado, pues bueno, se, se, se chutan ahí varios años, ¿no? Entonces aquí la, la idea de, de este proyecto, de este programa, que, eh, ...se trabaja en conjunto con autoridades de reinserción social del, del Estado de Jalisco... ...con el director del reclusorio de, de Puerto Vallarta... Este, ...y con la licenciada Carmen Ledesma... ...también de, de la Comisaría de Atención a Liberados y Preliberados del Estado de Jalisco... Eh, ...es precisamente eh, lo que comentas... ...es cortar el círculo de reincidencia delictiva... ...y ahí te va, ¿qué es esto? Una persona que cumple una sentencia... Obviamente, cuando sale, pues recobra sus derechos por completo, la libertad, que es la, la única que ya habíamos mencionado que, que se le restringe por un cierto tiempo, claro. pero sí tiene repercusiones entre ellas, pues bueno, no, en un inicio no tienen eh, identificación, por ejemplo, INE, no tienen INE. Eh, entonces se, se les bien. ha complicado, sí, no, tiene que pasar un tiempo, se les ha complicado el tema de conseguir trabajo y por ende, pues, por la necesidad o por llámale como quieras, <ríe> Vuelven a reincidir, ¿no? Entonces, eh, esto es un círculo de entran, salen, entran, salen, entran, salen, y la mayoría de las personas pensamos como sociedad, pues es tema de ellos, ¿no? A final de cuentas eso fue lo que eligieron para su vida o esos, eh, tenemos esta parte discriminatoria, eh, falta de empatía, diría yo, este, claro. pero no nos damos cuenta que a final de cuentas, no, bueno, válgame la redundancia, a final de cuentas los afectados somos nosotros como sociedad, ¿por qué? Porque las dinámicas delictivas las sufrimos o las empresas o las casas habitaciones. Puede ser hasta tu familia, ¿no? Dios no lo quiera. Entonces, por eso es bien importante trabajar estos proyectos de, de reinserción social. Una, y yo creo que es la más, más importante, por crear empatía con, con las personas, ¿no? Porque todos, como dice el tema, merecemos una segunda oportunidad y porque pues nadie es perfecto en esta vida. Entonces, se trata de, de capacitarlos, de, de, de darles incluso, de acercarles las oportunidades laborales para que podamos asegurarnos de que pues bueno, se, se, se corta esta, esta cadenita de, de entrada, entrada y salida.
1: Sí, sí, claro. Eh, no sabía eso del INE, fíjate qué importante el, el que, tal vez, te hablo yo como empresario, yo nunca he pedido carta de antecedentes penales a mis empleados, nunca. Sí. Por la razón que quieras, ¿eh? por desconocimiento, por lo que fuera. Pero si alguien no me trae un INE, pues no le puedo dar de alta su, su, su inserción en el seguro social y todo ese, todo ese rollo. Fíjate qué importante de algo que, que no, no, tenía, no tenía ni idea cómo puedo sin querer o cómo, cómo el sistema sin querer más, porque no soy yo, es el sistema, le está le está cortando la posibilidad a alguien literalmente buscar un trabajo, el que sea, ¿no? ¿Hay, hay alguna alternativa para eso o, o cómo, lo, cómo se puede manejar?
2: Mira, fíjate que obviamente esto ha sido un problema de, de, de generación en generación. Es bien cierto que el mismo sistema pone un freno para, para la, la reinserción social, que es irónico, ¿no? Hablamos de que el mismo sistema necesita reinsertar a estas personas a la sociedad eh, y de cierta forma ellos mismos son los que le ponen el freno junto con la sociedad. Ojo, es un trabajo en equipo también, ¿no? Eh, claro. Pero ellos, eh, creo que pasa un tiempo para que puedan sacar su, su, claro. su INE pero pues hablamos de que inmediatamente ellos tienen que emplearse para poder ser económicamente sustentables, ¿no? Y poder, eh, de cierta forma, pues integrarse de nuevo a la sociedad, eh, el tema sociolaboral o incluso empresarial. Entonces, eh, la carta de no antecedentes penales sí ha sido un cáncer, yo le llamo un cáncer para la reinserción social, este, un tema recaudatorio, que muchas personas y, ojo, muchos empresarios dicen, oye, pero si yo necesito saber qué personas están eh, trabajando conmigo, de dónde vienen o por qué han estado en este tipo de situaciones. Aquí la idea es, eh, mi estimado César, eh, como ya te decía, no nada más trabajar con las personas que ya fueron liberadas, sino con los que aún están este, internos, ¿no? Los que les falta algún tiempo para salir. como Pues bueno, eh, creando alternativas para que ellos se puedan eh, sostener una vez terminando condena eh, de manera... Eh, empresarial, Es decir, que emprendan, tienen muchísimos talentos y estando encerrados varios años como que los desarrollas aún más. Entonces eh, la, la idea es que puedan tener esta identidad empresarial, que puedan saber que eh, conocer las herramientas que tienen a su alcance para poder desarrollarlas una vez que salgan y crear un emprendimiento eh, de calidad sobre todo. Entonces, con esto estamos también creando que empresas volteen a ver el tema y, y digan, oye, yo quiero participar, ¿no? Yo quiero participar, ya no le voy a prestar tanta atención al, al tema de la carta de no antecedentes penales, sino más bien al seguimiento eh, de salud mental que puedan tener estas personas.
1: Ok, aquí hay dos cosas que me llaman la atención. La primera, pues obviamente, es cuando alguien sale y va a buscar un trabajo... ¿no? Hablamos de, de la carta de antecedentes penales y hablamos del INE, ¿no? que ahí ya se pone complicado. Pero, ¿qué sí. pasa cuando alguien que sale, tú hablabas de, de que ellos desarrollen talentos y puedan emprender algún tipo de negocio, o algún tipo de iniciativa? ¿no? ¿De qué sí. tipo estamos hablando? Perdón, no, no escuché la última parte, me... ¿De qué tipo de emprendimiento estamos hablando? ¿De ¿Qué tipo okay. de, de iniciativa? que ellos puedan tener Mira, ellos,
2: ellos, la mayoría de ellos eh, hacen artesanías, les enseñan a hacer artesanías, incluso en el reclusorio, por lo menos aquí en el de Puerto Vallarta, eh, ah. tienen alguna eh, formación escolar, es decir, hay unas personas que están estudiando, creo que ingeniería electromecánica, y hay otros ¿Sí? que terminan su secundaria, terminan la preparatoria, pero hablando de emprendimiento, hay, por ejemplo, personas que manejan muy bien el tema de la producción de bolsas tejidas. Eh, okay. que puede sonar como muy sencillo, pero realmente hay quienes lo llevan al otro nivel y, y las hacen de muy buena calidad. Incluso hay empresas que, que, que consumen eh, de, de esas bolsas y acá afuera pues, las venden a un precio dos o tres veces mayor. Eh, hay otros que, por ejemplo, hacen muebles también, muebles de, okay. de calidad, este, muebles de, de madera, sillas, eh, hay quienes pintan, hacen cuadros, hay muchísima variedad de, de Cosas. De hecho, hace un par de meses llevamos a cabo una, una expo de, de, de estas personas a, dentro del reclusorio donde llevamos gente de, de, del exterior para que les consumiera directamente sin ningún intermediario. Ha faltado por ahí el seguimiento a la, a la segunda, al segundo capítulo de la expo, pero se trata de que se pueda sostener este, estos programas, ¿no? que ellos sientan y sepan que, 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 pueden, que pueden lograrlo, que pueden, eh, aunque tengan barreras, por, por decirlo así, físicas, que su mente puede ir más allá y que, y que pueden eh, ser empresarios, pueden ser emprendedores.
1: Ok. Eh, Gerardo, si nos regresamos a la parte laboral, ¿verdad? Alguien que sale, que quiere trabajar, digamos que hay un empresario que está abierto y dice, bueno, mira, yo no te voy a pedir cartas antecedentes penales. Incluso estoy dispuesto a contratar gente que salga así expresamente del, del reclusorio. Pero entonces, eh, ¿qué pasa sobre todo con, con, con negocios donde se puede dar el fraude, se puede dar que se, se malucen eh, el nombre de, de la empresa, vamos a decir, una empresa de, que instala eh, modems en, la, en, en las casas, pues se pueden meter y aprovechar y robar algo o lo que sea, ¿no? ¿Qué, qué, qué tipo de, de seguridad se pudiera tener, pues, para tratar de, de realmente darle la oportunidad a quien, a quien sí está preparado y habrá gente que todavía no está preparada, ¿no? Sí, claro. Mira, hay, hay gente que
2: va a ser institucional todo el tiempo. ¿Qué quiere decir? Hay quienes han cometido o, o, o no aprenden no de la experiencia, ¿no? Entran una, salen, entran, salen, entran, salen, entran, e incluso hasta cuando se les da la oportunidad, ¿no? Entonces, ese tipo de personas obviamente no tienen perfil para, para poder eh, integrarse laboralmente a la sociedad. Eh, estas personas que de las que estamos hablando que, que entrarían en este programa o que se busca que entren en este programa son personas que traen un seguimiento obviamente psicológico este y que por medio de un, de un dictamen o de un peritaje de una persona profesional en este caso un psicólogo o un psiquiatra digo, ya sabes que esta persona ya y de un criminólogo también ya está apta para poder eh, integrarse a la sociedad, ahora mmm, son diferentes las causas por las que ingresan a un reclusorio, entonces si tú estás hablando de que el Puesto. Puede ser donde hay se maneja mucho efectivo y la persona entró por fraude, pues yo creo que sería un poquito incongruente incluso la, la, ah. la decisión. Entonces sí es como segmentarlos, eh, diferenciarlos para saber qué perfil es el que se adapta más. Decíamos, no porque la oportunidad sea enorme, quiere decir que sea para ti, que sea para todos. Entonces aquí la idea es que también ellos sientan empatía por ese trabajo, no es como que meterlos solamente para que produzcan y, y, y que ellos no estén eh, preparados o no estén interesados en, en, en ese puesto o en esa vacante. Hay algunas empresas que se han interesado en, en contratar, de hecho se llevó a cabo hace un par de meses una feria del empleo eh, en el reclusorio, no en la parte adentro, era para los, de, los librados, y, y el Hotel Velas Vallarta que sí lo... Y si lo puedo mencionar, porque ya lo mencioné, eh, no, no, ellos se interesaron, se interesaron y, y dijeron, sin problema, nosotros queremos eh, incidir en esta en esta responsabilidad social que, que se tiene también por, por la no discriminación a personas que están saliendo del reclusorio,
1: que a final okay. de cuentas es una discriminación también generalizada. No, definitivamente, yo creo que la sociedad como, como tal, eh, nos hemos formado muchos tabús, alrededor, pensamos que toda persona que sale del reclusorio es porque algo hizo y se lo merecía, y casi, casi que no debería de haber salido, ¿no? Cuando a veces pueden Correcto. ser incluso gente que está ahí, como tú decías, por estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado, y, y sin deberla ni temerla, salen, y, y este, y para ellos pues es el simple hecho de salir y es una luz, pero ¿qué pasa cuando salen y se topan con que ahora ya no pueden ni trabajar, ni, ni integrarse? Creo que es un, muy complicado. ¿Cómo el programa, eh, el programa que, que estás, en el que estás este, liderando, cómo hace esa segmentación? Es decir, ¿ustedes qué le ofrecerían como, como, como parte del programa? ¿Qué le ofrecen a los empleados, a, no a los empleados, perdón, a los empleadores y a las empresas? No una garantía como tal, sino ¿qué tipo de perfilamiento les, les, les ofrecen o, o, o qué? ¿qué tipo de aval eh, puede ofrecer el programa? Mira, el,
2: este programa que te digo que se trabaja en, en equipo con la comisaría y hay una, hay una asociación que se llama Mentes Edad que ellos eh, trabajan con jóvenes en conflicto con la ley que es una asociación sí. que de verdad es un trabajo increíble a nivel nacional y que incluso trabaja con la USAID de los Estados Unidos. Eh, yo fui parte de una generación de la certificación de terapia cognitivo-conductual con ellos entonces se pretende... Darle también esa seguridad al empresario, ¿no? Porque no no es como, como actuar solamente con el corazón, sino uh -huh. también con la con la conciencia y con la ciencia, sobre todo, conciencia este de, de que ellos van a seguir teniendo un, un seguimiento. Mente edad da un, un programa de que dura tres meses, que es una intervención a este tipo de, de personas que han tenido algún conflicto con la ley y se asegura de que, eh, bueno, de manera eh, profesional pues pueda tener un seguimiento hasta tener ya un dictamen final donde se dice, oye, ¿sabes que Pasó el programa con con este con satisfacto satisfactoriamente, entonces sin problema puede quedarse contigo trabajando. Pero ojo, eh, eso que mencionaste hace un momento de las personas que salen y de repente se ven afuera después de 10, 11, 15 años, es un tema de choque mental fuertísimo para cualquiera. Eh, me tocó conocer a un par de personas que afortunadamente por ahí se les pudo apoyar, bueno, una de ellas, la otra persona ya no ya no estuvo contacto, pero eran personas que venían de estar más de 10 años dentro, entonces tienen sus tres comidas, eh, tienen dónde dormir, tienen asistencia médica, tienen psicólogo, y uno puede decir, bueno, hasta yo no tengo eso completo acá afuera, ¿no? Entonces, cuando salen y se topan con que ya tienen que luchar por sus tres comidas, ya tienen que ver por su renta, ya tienen que ver eh, por, por sus temas de salud, y que encima de todos tienen la discriminación de las personas en, encima, es un tema mental fuertísimo que me lo puedo imaginar, este, más no sentir, ojalá nunca, pero eh, sí están aterrados, están aterradas y están vulnerables en ese momento. Entonces, cualquier ayuda que se les pueda acercar, desafortunadamente a veces, eh, o la mayoría de las veces es negativa o es mala, pues lo toman, ¿no? Porque es ahora sí que eh, supervivencia. Entonces, eh, se busca que ellos salgan ya directamente con, con trabajo. Por ahí oxo también había estado interesado en trabajar con este tipo de personas, separó un poquito el proyecto. No ha sido fácil, no es como que cualquier cosa, por una o por otra cosa se enreda, se detiene, pero la, la, la cuestión es seguirlo. Y, pues, bueno, ese tipo de seguimientos psicológicos a, la, a las personas de, que, que van saliendo se pretende que sea sostenido y que sea eh, una garantía para que el empresario diga, bueno, sí, le estoy entrando al, al programa porque quiero ser socialmente responsable, pero no dejo de tener un activo que, que es dinero, que es eh, material, inmobiliaria, etcétera, que también debo de cuidar, ¿no?, como parte de mi responsabilidad como empresario. Claro.
1: Eh, yo me acuerdo que hay una... Hay una hay una película que son los años de fuga, ya es bastante viejita, donde Ajá. alguien que estuvo muchísimos años ahí en, encerrado, por fin lo liberan. Él no quiere ser liberado, sin embargo lo liberan, es una persona mayor. No haya eh, trabajo, ya es, pues, bastante, está solo, no tiene amigos, no tiene nadie, la gente lo señala y va y se cuelga, o sea, se ahorra porque literalmente no aguantó estar afuera porque su vida, de, después de, no sé, 50 años había estado adentro y lo que tenía era claro. solamente conocía el mundo de adentro, ¿no? Es bastante fuerte eso.
2: No, y ¿sabes que Hay muchas de las personas, y específicamente en el área femenil, que, no sé, es un fenómeno social que sus familiares los abandonan. Y fíjate, es mayor, el eh, está más este cargado hacia el área de las mujeres, eh, hay mujeres que tienen ya algunos años en, en, en reclusorio y de plano dejaron de tener visitas, o sea, ya no tienen quien las visite. Eh, muchas vienen de otros lados, entonces, pues es más complicado. A veces las familias son de bajos uh, recursos, etcétera. Pues, sí. Entonces, se quedan sin, sin, sin familia y al salir, pues imagínate volver a iniciar. Y sobre todo los que están saliendo ahorita que entraron hace más de 10 años, que también el, el mundo es diferente, ¿no? Es completamente distinto. Claro. ¿Cómo tú puedes este, adaptarte a, a esta nueva eh, corriente de vida que, que va súper apresurada? Entonces, definitivamente hay muchos que ya están cómodos allá adentro, que es lo que me refería con las personas institucionales, ¿no? Los que salen y vuelven a entrar, salen y vuelven a entrar. ¿Por qué? Porque para ti, para mí puede ser como ilógico, pero para muchos de ellos o ellas es su casa, es su vida, es su ciudad, es su familia, son sus compañeros, su, sus compañeras, ¿no? Y, y te digo... Eh, pues, si lo ves de cierta forma, pues lo tienen
1: todo allá adentro. Claro, hay, hay una frase muy interesante que dice que entre el, entre el odio y la nada, prefiero el odio, ¿no? Así es, exactamente. Es una vida tan complicada, tan, tan llena de vicisitudes dentro de la cárcel, pero tienen algo. Afuera no tienen nada. Entonces, ¿dónde está mejor? Pues... Adentro. adentro. Aparte
2: adentro están con personas que están iguales, ¿no? Y afuera siempre vas a encontrar como el que te voltea a ver mal, o el que si sabe que tienes algún antecedente, pues ya se aleja, o ese tipo de situaciones que de verdad hago mención. es, eh, Hablamos de mucha tolerancia o, o de la no discriminación de muchos temas que son válidos y que son muy respetables, pero casi no se habla de la, de la no discriminación para personas que están saliendo de, de, de condena, que es súper importante además.
1: Bueno, yo creo que no se habla porque como, como parte de una sociedad que no hemos estado en ese proceso o que no tenemos algún familiar muy cercano eh, que nos duela realmente en ese proceso, pues nos sentimos de alguna manera superiores a, a esas personas. ¿Por qué? Pues porque no, yo, no, yo me he comportado ante la sociedad de alguna manera que no he caído en la cárcel. Entonces, por eso me siento mejor, y con eso me, me, me siento con el derecho de decir, a ver, no, es que yo sé lo que sea, pero no he caído en la cárcel pues a lo mejor no hemos caído por mera suerte porque la verdad es que ¿Sí? es, está complicado, ¿no? Y es que solemos juzgar, ¿sabes? Solemos ser ese, ese juez
2: eh, no nada más con estas personas, con nuestras familias con etcétera, ¿no? ¿Sí? Este... Entonces, eso hace mucho más difícil la, la, la situación. Yo he convivido con, con muchas personas dentro de de, de de aquí de Puerto Vallarta y te puedo decir que de, de repente entro y ya me saludan, Gerardo, o sea, y tú platicas con ellos o con ellas y es gente realmente que por un momento que actuó bajo algún sentimiento, pues se le fue abajo toda la vida, ¿no? Entonces, claro. eh, sí, no, no es fácil como que hablar con personas que han hecho delitos demasiado graves que están ahí Que tú platicas con ellos y es como estar platicando Con cualquier amigo de, de, de la colonia Pero que desgraciadamente ellos tienen que Pagar el, el, el error, ¿no? Porque ha sido un error muy grande, pero que Sí se necesita empatía, ahorita que hablaba De la, de la expo que, que hicimos allá adentro Ingresaron muchas personas de, de aquí del exterior En su mayoría estudiantes La mayoría entró con, con ese morbo de, de, de conocer un reclusorio de, de lo que vemos en las películas De que entras y todos se te quedan viendo sí. desde las celdas Y yo absolutamente no... Se llevaron la, 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 la sorpresa que muchos incluso comentaban Salieron cargados de buena vibra, ¿no? Porque eh, no imaginaban la situación de, de esa manera Por lo menos, lo hago mención Por lo menos en el reclusorio de Puerto Vallarta Entonces, este pues es, es, son personas que están abandonadas Tanto por su familia como por, por, por ejemplo, por gobierno por, por instituciones Que hay organismos que sí van, los visitan y apoyan muchísimo Claro que sí pero yo creo que se necesita más allá de llevarles el pescado, es enseñarlos a pescar, ¿no? Para que no vuelvan a cometer esos errores por los cuales están ahí.
1: Entonces, digamos que para, para los eh, empresarios, para los dueños de, de algún negocio que nos estén escuchando, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso de la gente que todavía no sale, pero que ya va a salir, y que esté interesado en decir, oye, pues a mí me interesaría contratar a gente porque ocupo mano de obra, no la hay. Y pues se me hace que es una buena oportunidad para que yo tenga personal y la gente que sale tenga oportunidad de trabajar en mi negocio. ¿Cómo, cómo funciona?
2: Pues mira, yo, yo los invitaría a que, a que se acerquen eh, porque, por ejemplo, si tú tienes, no sé... Eh, una cafetería, por decirlo así, como ejemplo, y estás teniendo problemas para contratar personal como todo el mundo ahorita en Puerto Vallarta y en la región de Bahía de Banderas, eh, podrías ir a eh, acercarte, ofrecer capacitaciones, capacitar a estas personas, porque obviamente necesitan también la, la capacitación para que inmediatamente en el momento que salen se puedan integrar contigo a trabajar. Suena complicado, muchas personas todavía tienen la, eh, esa duda o ese estigma, Obviamente es, es, es válido, pero eh, todo bajo un proceso eh, puede tener, puede rendir buenos frutos. Entonces, yo creo que el fenómeno social que está sucediendo ahorita de falta de, de mano de obra, mmm, muchos ha dicho que vayamos a buscar gente en otros estados, en otros uh -huh, en, en otros pueblos, eh, que a este grado te puedo decir, yo al principio decía, oye, pues si ya estamos, somos una ciudad que antes no había tráfico y ahora hay muchísimo tráfico y traer más gente de fuera, pues puede bueno. ser todavía más complicado, pero a este tema como estamos hoy en día, yo creo que sí es opción, sí es opción traer gente de, 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 de otros estados porque no hay mano de obra, pero también echar ojo a, a, a las opciones que hay y las personas que están siendo liberadas o que están terminando condena son un muy buena opción para que se puedan emplear, porque además... Eh, muchos están buscando esa segunda oportunidad por lo cual vas a tener un sentido de arraigo con estas personas, muchos de ellos hablamos que están acostumbrados a vivir ahí adentro pero hay muchísimos con los que he platicado de hecho es la gran mayoría que dicen yo no quiero volver aquí jamás y nunca entonces eh, vas a tener a una persona que va a estar por lo menos un buen tiempo contigo que no va a estar cambiando de, de, de trabajo a cada rato como la mayoría de los que estamos acá afuera y, este, y, y sobre todo pues vas a tener esa eh, no sé cómo llamarlo, esa carga mental positiva que muchas veces no le, no le ponemos atención o, o no le damos importancia pero, pero que se siente se siente rico, se siente bonito poder apoyar a, a una persona y que sobre todo también te, te potencializa como, como persona y como profesional y como empresario, entonces eh, yo los invitaría a que se acerquen a, a que tomen nota de estas, de, estas, de estas opciones hay gente que está buscando su segunda oportunidad y que de verdad no nos cuesta nada dárselas.
1: Va a sonar hor horrible lo que voy a decir, pero creo que, creo que es hasta por conveniencia, fíjate, una de las cosas que tocabas de mencionar es que la rotación, la rotación que hay en cualquier empresa, yo vengo de la hotelería y sobre todo en la hotelería, este, el promedio de, de, de rotaciones es alto y ahora que todo el mundo, mundo nos queremos, tenemos eh, gente y subimos el sueldo y damos más prestaciones y damos más flexibilidad pues obviamente la gente cambia de trabajo muy fácil, la que tiene esa oportunidad pero si tú vas y capacitas a un grupo de gente en el reclusorio, te la traes tú estás haciendo una excepción de aceptarlos, cosa que en otros hoteles no lo van a hacer difícilmente se van a ir <risa> porque... Exactamente. porque porque no tienen como mucho para dónde encontraron trabajo contigo le este le estás pagando lo justo los capacitaste pero aparte eh, ellos no es de que ah bueno me voy ahí porque donde me vaya ahí me van a pedir qué mi carta de antecedentes penales y no ah, exactamente tengo. pero Así contigo es. sí y tú me aceptas y tú me capacitas entonces hay una lealtad pero también aparte de la lealtad hay una pues como un tipo seguro de que no se van no tan fácil se van a ir un compromiso no, ¿no? ¿no? Sí, un compromiso, pero aparte del compromiso, de la lealtad que tú generas al darles la oportunidad, al capacitarlos, que creo que, que vale mucho, también está la parte en que no es tan fácil para ellos agarrar y decir, me voy al hotel del junto, porque ahora claro, me man. van a pagar penales y, y no las tengo, y aquí tú sabes que yo de dónde vengo y me capacitaste, entonces pues me quedo contigo.
2: Creo. Estoy de acuerdo Mira, yo, yo creo, mi estimado César, y lo digo con mucho respeto y con mucha humildad, yo creo que ha faltado visión de, de muchos eh, lugares para poder atacar problemas eh, que tenemos en la tela social ahorita que están fuera de control y que si no se hace algo, créeme, en cinco o seis años o en menos, va a estar completamente desfachatado, que es utilizar eh, herramientas como por ejemplo el tema laboral o el tema de, del emprendimiento para combatir problemas con personas en situación de vulnerabilidad. Ahorita estamos hablando de, de, de gente del reclusorio que si se les da eh, cabida, si se les da un lugar, si se les da una identidad, los puedes reintegrar de manera productiva a la sociedad. Pero ¿qué hay, por ejemplo, de los chicos que están en, en centros de rehabilitación, por ejemplo, que Cierto. sufren de la misma situación? ¿Qué hay de las personas que están en un centro de atención a las mujeres, por ejemplo, que vienen de temas de violencia fuertísimos? No, si tú les das una oportunidad bien dirigida más allá de solamente seguir dando pláticas en plazas, o sea, seguir dando pláticas en escuela, que son estrategias que con todo respeto lo digo, creo que ya son pasadas y que claramente los resultados en las noticias dicen que, que, que ya no van por ahí sí, eh, no, yo no. creo que puedes, generar, que, que puedes generar mejores resultados, en este caso una persona también que está sufriendo algún tipo de, de problemas mentales eh, que ya tiene un seguimiento, ojo también muchas personas van a decir, pues sí, pero tú lo dices desde tu silla. No, no, yo lo digo claro. desde la acción que se está, que estamos ejerciendo. Hay muchas personas buscando oportunidades, pero que no las hay, que no las encuentran. Entonces, una vez que las encuentran, su vida se puede reivindicar. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres que han tenido, por ejemplo, que sufren de algún tipo de violencia? Dependen económicamente de su agresor. Entonces, claro. si tú le das una manera de emplearlos eh, con unas buenas condiciones de trabajo, con un sueldo que, que, que esté a la altura... Sí, sí exacto un sueldo digno y que aparte tengan la confianza de que puedan poder seguir su tratamiento aún estando en el trabajo haces una revolución tanto en tu empresa, porque vas a tener personal que va a estar comprometido, como lo decíamos ahorita contigo, pero aparte socialmente haces un avance enorme entonces yo creo que eh, es necesario como que hacer este tipo de iniciativas, que ojalá y no se queden y no porque sea la mejor ni porque sea la única, hay muchas más personas también luchando por esto, pero, pero que pueda replicarse, ¿no? Que pueda replicarse sin nombres, sin logos, sin partidos sin bandera, sino como algo que hace falta, ¿no? Hace falta en la sociedad.
1: Definitivamente sí. Eh, ahorita que estabas hablando, queremos de, de repente ser disruptivos en, en muchas cosas, pero en algo que está ahí, que somos literalmente ciegos, ¿No? No, no volteamos hacia allá, y tiene que ver básicamente por, por, uh, por los tabúes y por la manera en que cómo miramos como sociedad en general, me incluyo, cómo miramos como sociedad a ciertos grupos de personas. ¿no? El, 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 el no darme la oportunidad de conocer es lo que me aleja precisamente de esas personas, porque como tú mencionabas, tú al estar yendo al reclusorio, tener la oportunidad de platicar, pues te das cuenta que son personas muy normales que tienen todas las ganas de, 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 de reinsertarse en la sociedad y que lo que quieren es salir y nunca más volver. Habrá otros que no, como tú dices, los institucionales, pero, pero ese grupo que sí quiere, pues se puede, se puede literalmente eh, ser, ser parte de, de, de lo que necesitamos como sociedad despegar e ir cambiando, ¿no? Así como hay gente que de los jóvenes... Que están tomando malas decisiones y que eventualmente terminarán muertos o en la cárcel, pues hay gente que ya estuvo en la cárcel y que quiere salir y no, y no probar esa vida, o sea, no seguir con esa vida. Entonces, esa parte creo que sí, eh, sí es un punto ciego, como, como a nivel social y a nivel empresarial, sobre todo, que eh, somos muy cuidadosos, hablando de la hotelería y la restaurantería, que tratas de que la gente que contrate sea de fiar. ¿Por qué? Porque va a tratar con gente y va a entrar a los cuartos y tal. Y los robos son lo peor que le puede pasar a un cliente en, en, en un hotel. Claro. Entonces, somos quisquillosos, pero no somos inteligentes en, en voltear a ver ese tipo de, programa, de programas como tal, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? O
2: sea, es válido también, o sea, es válido tener esa, esa desconfianza porque, como dices, estás tratando con tus clientes, con uno de tus activos más importantes, pero... Eh, yo creo que es el desconocimiento, bien lo mencionas, el desconocimiento de, de este tema, la falta de empatía. Mira, yo creo que hay un problema generalizado muy importante ahorita que tenemos y es la indiferencia, ¿no? Eh, a mí no prefiero no tenerlo cerca y no me afecta. Oye, indirectamente te está afectando, ¿por qué? Porque hay inseguridad. Si hay inseguridad, eh, el turismo no viene porque emiten alertas en otros estados, en otros países, perdón. Entonces, si te das cuenta, si eres una camarista, si eres alguien que trabaja en hotelería, sí te afecta indirectamente, entonces eh, yo creo que eh, ha, ha, hace falta esa, esa participación en, en este tipo de, 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 de trabajos, de tareas en conjunto, tanto el sector empresarial también, no, no, no creo que sea eh, lo indicado, y te vuelvo a repetir, lo digo siempre, mis comentarios son con mucho respeto, solamente estar hablando de, de, de cifras y, y pensar que la inseguridad se acaba metiendo más patrullas y más policías y más... Digo, obviamente es, es bueno, pero es mejor trabajar desde tu posición. Ni siquiera tienes que invertir dinero, ¿no? En este tipo de, de, de labores. Lo único que tienes que invertir es interés. Y yo creo que eso es más difícil a veces que invertir dinero. Entonces, eh, yo sí creo que se puede hacer un cambio, y que se puede incidir, so sobre todo que se pueda medir. Sí se puede, solamente es cuestión de que se nos quitemos la venda de los ojos, que tengamos un poquito de voluntad. Y de empatía para poder trabajarlo. Hay mucha gente que necesita ayuda y no de esa ayuda que se da en una bolsa regalando despensas o regalando lo que tú quieras porque eso es, es disfruta ahorita y sufre después, ¿no? Eh, y también no, no, no está bien hablar desde, desde una posición donde no tienes hambre, ¿verdad? Pero no solamente se trata de, de, de regalar cosas físicas, sino de poder preparar a las personas. Después de la pandemia, post pandemia, hemos cambiado en todos los sentidos. Y en el tema de salud mental, sobre todo el, en el tema de, de, de emociones, de emocional, todo se volvió más sensible. Entonces, ahorita la estrategia es ir por, por ese lado este, y ser empático, ser empático sobre todo.
1: Sí, ya lo decía Martin Luther King, no decía, no me dan miedo los malos, me da miedo la gente buena que no hace nada para remediar no nada. Exacto. Es, Así es. Entonces, y que lo tiene en sus manos. Esa falta de, eh, como tú dices, esa falta de, de, de empatía, de, de darnos cuenta que sí nos afecta. Eh, hay, es algo muy curioso. El, el modelo en el que estamos socialmente hablando y económicamente hablando, eh, el modelo, pues prácticamente mundial donde buscamos el bienestar individual, es decir, yo y mi familia, y después ya se verá, no me interesa más que, que, que lo mío. Eh, si bien es cierto que trae muchos beneficios, también trae muchas complicaciones, porque precisamente es donde el, cada quien jalar agua para su molino, ¿qué pasa con la gente que por alguna razón cae en desgracia? No hay quien lo ayude, y eso estamos estamos eh, en el mismo riesgo tanto tú como yo. Si a mí me va a dar mal en mis negocios, después quién me va a ayudar si todo el mundo solamente ve para sí mismo. ¿Y qué está pasando? Que hay una sociedad completamente amorfa donde los que menos tienden literalmente están, están que ya no pueden, donde yo estoy preocupado porque yo tengo mi empresa, porque yo tengo mis autos, porque yo tengo mis tal y todo el mundo estamos en lo mismo. Entonces, ¿Qué, ¿Qué pasa con, con, con la sociedad integrada? Pues que no está integrada, que está junta, pero no está integrada. Entonces, por eso es que es más fácil que los, eh, los, las, la delincuencia sea pues, más, más factible, porque, porque no hay una cooperación, porque no hay un, un conjunto de, de gente que vea para la propia sociedad. Y para un conjunto, pues, yo me acuerdo que, que antes, sobre todo en los lugares chicos, pues todo el mundo se conocía y difícilmente alguien eh, cometía algún ilícito porque todo el mundo lo conocía. Entonces, pues todo el mundo me va a ver y va a saber quién soy. Pues mejor no lo hago voy a otro lugar donde nadie me conozca y lo hago. Entonces, ahora, porque nos importaba como sociedad, nos importábamos como sociedad. Hoy, hoy en día, y lo digo en primera persona, pues yo no sé los nombres de los vecinos, literalmente, ni el vecino Ajá, de al lado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y, y ya eso te dice mucho, pues, de cómo la sociedad se ha construido y, 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 y no podemos voltear a ver a este tipo de programas, ¿no? Yo creo que se han perdido valores,
2: eh, mi estimado, yo, o sea, yo soy una persona no, ni tan joven ni tan viejo, pero creo que, que sí se han perdido esos valores que, que, que antes se, se tenían, ¿no? Eh, eh, Creo que ahorita se, ha, se hace más, más barato poder robar y no tener conciencia, ¿no? Eh, antes, por ejemplo, se daba el pilón cuando ibas a las tortillas. Yo todavía me acuerdo, ¿no? Ahorita ya no te dan ni el kilo. ¿En qué momento se perdieron todos esos, esos valores que, a final de cuentas, sí está repercutiendo en, 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 en el diario vivir de la, de la sociedad, de los niños? Hoy los jóvenes están influenciados más allá de, 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 de por los abuelos o los papás, por, por las redes sociales o por, por la tecnología. Uh -huh. Por la tecnología, eh, son los que los están e educando, ya no ya no tiene valor la palabra, ¿no? Antes yo me acuerdo que, que podían vender, estamos hablando hace muchos años, yo no lo viví, pero me lo platicaron, podían vender terrenos o tierras de palabra, o sea, de palabra, y la palabra valía, porque si no, era cuello, ¿no? Ahorita la palabra no vale nada, o sea, es, 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 es muy fácil hablar y, y no cumplir. Entonces, todo este tipo de situaciones han afectado, eh, te digo, el tema laboral, por ejemplo, que está sucediendo ahorita, ¿Qué es lo que pasa? El otro día una, un buen amigo me, me hacía la observación y dije, güey, no, no tiene no, no no tiene nada de, 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 de disparatado tu, tu idea. Él dice, ¿qué es lo que pasa? Ahorita los jóvenes están cansados todo el día. Y es cierto, todo el día están cansados. ¿Por qué? Porque una noche antes se duermen hasta las una dos de la mañana viendo el TikTok, viendo el Facebook. Y también lo dijo en primera persona porque me ha pasado. Entonces al otro día estás cansado y no tienes ganas de nada. Vas, entras a un trabajo y dices, es mucho. ¿Por qué? Porque estás cansado. No, es claro. mucho por muy poquito sueldo, no quiero. Entonces, eso es lo que ha estado sucediendo también por lo, por lo cual la disminución de, de la mano de obra. <coughs> y es un conjunto de cosas que, que, que es complejo, pero, pero que es necesario voltear a ver. Entonces, eh, yo creo que <coughs> eso tiene mucho que ver con la situación actual que estamos viviendo, que no es nada normal y que mucha gente lo está viendo con indiferencia, precisamente.
1: Sí, claro. Y de hecho, eh, fíjate cómo ahorita que mencionabas... Eh, el tema de, de que se han perdido las, los valores. Creo que ahí difiero un poquito contigo en, en, en qué sentido. En que creo que más bien han cambiado los valores. Porque ahora le damos más valor al dinero, le damos más valor a la, a la, a la tecnología, le damos más valor a la individualidad y no le estamos dando sí. valor a la honradez, a la palabra, claro. a los valores más morales, sino le estamos dando valor a factores económicos y a factores de, de querer ser como famosos, respetados al protagonismo. Al, al protagonismo, el protagonismo sí. le damos más, un peso más grande. Le damos un peso más grande también al trabajo y no a la familia, como sociedad estoy hablando. Entonces, sí, claro. el, 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 los valores yo no creo que se hayan perdido, yo creo que han tomado diferentes causas y es el reflejo de se lo que estamos viendo. Se modificaron. Se modificaron. Eh, claro, hay, hay mucha, digo, este es un tema muy, muy controversial y muy aparte, pero sí, el tema de, de vivir eh, en una sociedad amorfa en el sentido de que si, si empezamos a ver cuál es el grueso de la sociedad, pues es gente que cada vez más, este, hubo, hubo dos, dos fenómenos, primero, la gente había mucha gente pobre y empezó a crecer la clase media, ¿No? Entonces la clase media se fortalece, hay manera de mandar a, la, a, a los hijos a las escuelas, escuelas privadas, de tener un, un mejor nivel de vida. Y con, con, antes no tenías tele y ahora ya tenés hasta tres teles y internet. Exacto. y, y vas, vas creciendo y los valores se van cambiando. ¿Por qué? Porque le estamos dando valor a la parte de, de vivir en una casa bonita y tener dos autos y tres televisiones con internet. Y le damos mucho peso a eso y eso ha tenido como consecuencia un una fractura social. ¿Cuál es la fractura social? El que papás no se entienden con los hijos, no hay una manera de, traspas, de trasla, traspasar, trasladar los, tus valores que viviste de niño, porque lo que tú le estás modelando son otras cosas. Es preocuparse por pagar las cuentas, porque vayas a un buen colegio, porque, porque cambiemos de auto cada cuatro años. Y esos son los claro. valores que modelamos. Entonces, el niño que entiende, pues que esos son los valores. Así en el en el Inter el niño se pierde y cuando llega a ser adolescente tiene muchos conflictos. ¿Por qué? Porque no, en, no, no, no hay un mundo que tenga eh, que tenga sentido para él. Exacto.
2: Fíjate que las expectativas han, han crecido en gran manera en todos los aspectos de la vida. ¿eh? Y ahora cumplir esas expectativas es lo que causa muchas veces la frustración ¿no? de, de, de las personas y es lo que hace que, que se viva... Eh, pues triste o de cierta forma siempre inconforme, ¿no? Utilizando o siempre poniéndonos en el papel de la víctima, que eso es, híjole, es un tema bastante importante. Entonces, si la vida en familia, la expectativa o el estándar ha crecido, ahora como persona tenemos que hacer más que antes, ¿no? Sí. Eh, o por ejemplo, poniéndolo en el contexto del, de, ya ya hablabas hace ratito de los hoteles, por ejemplo, que han elevado los, los salarios, ¿no? que muchas sí, personas dicen, wow, pues está bien, pero a la larga puede ser un, un problema, ¿no? Porque también estás elevando el estándar el de, de, de cada puesto, por lo cual a cada empresario la mano de obra le va a salir más cara y eso va a hacer que nuestra economía sea más complicada, ¿no? Como que ver las cosas solamente en el aquí y ahora y no tener la visión de más adelante es el problema. Entonces, lo que pasa con el tema de, 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 de la clase media y la clase baja es que no ven más allá o, o no vemos más allá, ¿no? Entonces, eh, la, 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 la riqueza no viene del de, de tener los bolsillos nada más llenos, sino del poder visionar y el poder tener una idea y sobre todo hacerte consciente de tus temas, de tus problemas para poder solucionarlos. ¿El estándar está muy crecido? Claro que sí. Ahorita, como dices, ya si no tienes dos teles o si no traes un iPhone, por ejemplo, ya te hasta te ningunean, ¿no? Pero mm. la, la, la situación es aquí que, que nosotros que tenemos hijos, pues poder enmendar esta... esta la, 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 lo que está ocurriendo ¿no? con la
0: sociedad.
1: Sí, yo creo que, que realmente tiene que ver con, con situarnos no solamente en el aquí y el ahora, este, como tú bien decías, sin, sin embargo, eh, es entendible, o sea, no le puedes pedir a una gente que no tiene para comer hoy que piense a cinco años. O sea, literalmente, eh, lo digo en primera persona, no, no, no en mi generación, sino en la generación de mi mamá, donde tenía que resolver la comida de hoy. Claro, Porque a veces no te va a comer, y ya no de mañana. De no de día. día. Exacto, entonces de hoy, sí. tomas decisiones a veces descabelladas, este, sí. no tienes de otra, ¿no? Y a lo mejor no comer tú, pues dices, pues no hay pedo, o no hay problema. Pero, niño, ¿no? Pero, pero cuando eres un hijo o dos hijos, ya no, es, no hay problema, complicado. es comer como sea. Entonces, esa parte también eh, hay, hay que entenderla, y creo que hay una buena razón del de cómo se dan las cosas, sin embargo, cuando ya estamos en una, eh, en una clase media donde ya tú, donde sabes que vas a comer del diario, aunque sea frijoles y, y verdurita, pero vas a comer, el problema es que nos entra la avaricia. Y yo tengo un, un, un programa que dice, que dice ¿cuánto cuánto es suficiente? O sea, ¿cuánto es suficiente ahorita en tu vida? ¿Es suficiente lo que tienes? No, porque quiero tener este pues, un coche y quiero que mi hija vaya, tienes una hija, ¿no? Que mi hija vaya un particular Colegio, y, y, claro. casa, y, y quiero irme a pasear todos los fines de semana. Entonces, y cuando tengas eso, ¿qué más vas a querer? Exacto. No, pues ahora no irme a, a, a fin de semana aquí a Vallarta, quiero irme a Cancún o quiero irme a Las Vegas. <risa> o sea, nunca es suficiente y eso tiene que ver con, con, con el ser humano tiene un sentido de incomplitud que le hemos enfocado hacia la parte material y no hacia la parte literalmente espiritual, como antes era. Antes, bueno, no, no en todos los casos, pero antes me refiero, como no había cosas materiales, lo llenabas con religión, lo llenabas con ritos familiares, lo llenabas con cosas más hacia adentro. Eh, claro. Creo que, esa, creo que esa parte también tiene que ver mucho con, con cómo hemos evolucionado en diferentes, en diferentes países, pero hablando de México, que es lo que nos corresponde a eso, a querer emular un modelo, que se nos presentó por medio de, de las películas y ese modelo es la vida americana. ¿no? Exactamente. Entonces, eso en, en la mente como un patrón a seguir y hacia allá vamos. Claro. y qué es, ¿Qué es lo que presenta hoy la vida americana? Jóvenes completamente zafados de, de, de la familia, no hay un contexto familiar sólido y, y bueno, balaceras a cada semana en diferentes estados en las escuelas. ¿Por qué? pues Porque no hay un sentido claro. de vida. No, y aparte ese, ese vacío del que hablas, yo creo
2: que sí sí es importante decirlo y digo, cada quien tiene su, su forma de verlo, pero el tema espiritual sí es muy, muy importante, ¿no? Cada quien sabe cómo, cómo llena ese, ese vacío, ¿no? Eh, o, o a qué llama espiritualidad. Pero, eh, por ejemplo, sabemos que la, la policía es un control social, ¿no? La escuela es un control social, pero la religión es un control social, ¿no? Donde te decían, no matarás este no desearás a la mujer de tu prójimo, no robarás y mucha gente lo veía como ah, me están dando órdenes. No, era un control social y antes si te das cuenta en un pueblo lo primero que ponían en la plaza era una iglesia, entonces la gente Cierto. de cierta forma hasta por moralidad tenía miedo de hacer las cosas malas, entonces era un control social. Las redes sociales, la tecnología, todo nos vino a decir Dios no existe, Dios este, es un invento, este, eres tú y estás tú en el mundo y, es muy respetable pero ese vacío con qué lo llenas no y al no tener ese control social pues todo se sale literal de control como lo estábamos hablando ahorita balaceras gente que mata por mil pesos este armas por todos lados eh, cosas que no se veían en otros tiempos no entonces yo creo que sí es necesario esa parte de la volver a la espiritualidad
1: ya, ya no hay miedo ya no hay miedo ni temor que son dos... Ya no hay miedo, años. exactamente. No hay miedo ni temor, ah. ¿no? El, el, el miedo es a la, a la represalia, al castigo, y el temor es por amor, ¿no? Por, por, por ser Claro, exactamente. Así es, exactamente. Eh, ya nos pusimos a filosofar. Me gustaría regresar, porque ya se nos está acabando el tiempo. Nos, nos gustaría, <risa> sí. me gustaría regresar a, a, a que le pongas nombre un poco al tema de, de, de este programa. ¿Qué es? ¿Dónde se puede contactarlos? Este, para los para la gente que nos escucha o gente empresarios o gente que tenga un negocio y que esté que tenga ganas de, de abrir su, su mente y decir, oye, pues déjame ver por lo menos de qué se trata, ¿no? Sí, claro, mira, es un tema sin fines de lucro,
2: este lo iniciamos desde una asociación de la cual este, presido junto con el licenciado Miguel Torres, de representante legal de Oxo que se llama MESIC, Alianza Metropolitana de Seguridad y Comercio de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Estamos haciendo la gestión con eh, la Comisaría de Atención a Liberados y Preliberados y obviamente con el mismo se injuria de aquí de Puerto Vallarta que pues las mismas autoridades penitenciarias tienen todo la, el interés y la iniciativa de, de poder trabajar de esta manera. Entonces, eh, pues pueden comunicarse con un servidor. No sé si puedo dejarte aquí el, el si número de, de teléfono. Es 322-134-322. 9945, lo vuelvo a repetir, 322-134-9945, es un programa que ya lo repito, no tiene fines de lucro, eh, si eres empresario tienes la, la oportunidad, el deseo, la voluntad y la empatía de, de poder eh, colaborar con tu entorno, con tu sociedad, con tu comunidad, lo cual es lo mismo que decir con tu familia, entonces pues acércate eh, y pues te damos toda la, la información para que puedas colaborar con estas personas las
1: que están dentro y las que ya salieron, que muchos están, están buscando su oportunidad. Perfecto, pues vamos a dejar el teléfono también aquí en los comentarios para que la gente lo pueda en, eh, encontrar con, con facilidad. Y bueno, darte las gracias por, por tu tiempo, una charla bastante interesante, una perspectiva diferente a lo que yo, a lo que yo a, había conocido con relación a eso, a todos mis prejuicios. Algunos de ellos se fueron. Este, te agradezco mucho y bueno, algo con lo que quieras terminar el, el programa
2: No, pues eh, agradeciéndote, la verdad también disfruto mucho, disfruté mucho de estar en esta hora aquí, a las personas que nos están viendo, que se conectaron al final, invitarlos a que regresen a que también, como tú quiten algunos estigmas que se tienen en la cabeza, que yo también las he tenido, pero que por eh, meterme al tema pues las he desarraigado de mi mente y que me han servido no solamente para para conocer y ser empático con mi prójimo, sino para yo crecer como persona también. Este, siempre que podamos hacer algo por, por nuestro prójimo, créeme que no nada más va a ser beneficiado la, la persona que ayudemos, sino uno también, de, de una u otra manera, hasta por ley de la atracción, en algún momento, sin buscarlo, se te regresará. Entonces, eh, somos parte de, 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 un mismo, de una misma comunidad, de, una misma, de un mismo entorno, lo que hagamos bien nos conviene a todos. Entonces, invitarlos a que se unan a estos proyectos, la verdad ha sido complicado porque ha habido muy poquita muy poquita respuesta, para serles sincero a estos temas, que debería de haber muchas en su momento lo habrá, pero eh, también por el, el desconocimiento del tema. Entonces, espero que les haya parecido muy bien este programa, que lo puedan compartir para que si más gente quiere participar o incluso personas que, que han salido y que nos están viendo, que puedan también acercarse para para ver de qué manera los podemos apoyar, ¿no? este, acercarles oportunidades laborales, acercarlos a las empresas que ya están abiertas a participar y, y que, pues, a final de cuentas podamos eh, eh, vivir con, con bienestar.
1: Perfecto, pues, te agradezco mucho otra vez eh, tu tiempo, mi estimado Gerardo, un abrazo grande. Y, bueno, pues, vamos a, a despedirnos. Dándole gracias a, también a nuestros patrocinadores, gracias por haber estado con, con nosotros. Y, bueno, el, la gente que, que nos escucha, invitarlo, que forme parte de la comunidad de la tribu de Barak, en las redes sociales, búscanos como arroba la tribu de Barak y en el podcast, en cualquier plataforma de podcast, búscanos como tribu de Barack, también ahí están todos los programas desde que éramos, eh, nos llamábamos Luna Nueva, también ahí están todos los programas, más de 300 programas, entiendo, así si es que ya tienes para aventarte un capítulo diario en, en un año completo. Gerardo, otra vez, muchas gracias, nos vamos, cuídate mucho, que tengas... Gracias, amigo, hecho. muchísimas gracias. Y,